0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lynn Schitze und ich nehme mit der wunderbaren Leonie Bartsch auf. Hallo, eine neue Folge Mord of X. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Ihr habt ja wahrscheinlich schon 10.000 True Crime Folgen diese Woche gehört. Wir freuen uns natürlich sehr, <lacht> dass ihr jetzt auch hier reingeschaltet habt. Und ja, Leo, ich habe auch gleich eine Frage für dich am Anfang. Und wie immer hat die natürlich ein bisschen was mit dem Fall zu tun, über den wir gleich sprechen werden. Und zwar okay. ist die Frage, was bedeutet Familie für dich und was würdest du für deine Familie tun? Ich würde sagen alles. Alles? Würdest <lacht> du Mord begehen mhm. für deine Familie? Kommt
1: natürlich jetzt auf die Umstände an. Wenn es so ist, dass ich einen Mord begehen würde, damit meine Familie ein geiles Haus bekommt und ich würde den Besitzer ermorden, dann nein. Aber falls sie in Gefahr wären und ich jemand aus dem Weg räumen muss, dann würde ich jetzt schon mal ankündigen, tue ich das. <lacht> Also okay. ich erkündige mich jetzt schon mal als
0: Auftragskillerin an, falls es notwendig ist. Nein, da war alles einfach. Also und wenn deine Familie dubiose Geschäfte machen würde, sagen wir mal, deine liebe Schwester, Grüße gehen raus, ähm, dealt jetzt und du...
1: Das ist eine Referenz zu der letzten Folge, wo ich erzählt habe, ah, dass ja. ich immer dann davon geträumt
0: habe früher, dass meine Schwester kokainsüchtig ist. Ja, stell dir vor, das ist wirklich der Fall. Und sie hat auch noch ein riesiges Imperium aufgebaut. Und du kannst ihr jetzt nur helfen, indem du jemanden umbringst, weil sie zum Beispiel Schulden bei der Person hat und diese Person sie bedrängt. Aber das würde automatisch heißen, dass du in dieses Drogengeschäft einsteigen würdest. Würdest du das Lynn. tun? Lynn, spoilerst du eigentlich gerade hier mit dem kompletten Fall. Nee. So
1: hypothetisch gesehen. Also dann passiert noch das und dann würde sie auch noch so was aufbauen mit deiner Familie und dann kommt deine Mutter noch mit rein. So hypothetisch gesehen. Hypothetisch
0: gesehen. Ja, jetzt antworte doch mal auf meine Frage, bitte. Hier keine und dann geht es um was ganz anderes, klar.
1: Ja. Also ich würde das dann nicht machen. Also wenn es nur Mittel zum Zweck ist, dann auf keinen Fall. Außerdem wäre es also auch extrem dumm, wenn ich jetzt schon mal sagen würde, dass ich auch für Drogen und die Drogengeschäfte <lacht> meiner Schwester morden würde. Aber ja. nein, natürlich nicht. Also ähm, es gibt natürlich Grenzen. Ich finde es aber, also jetzt, wo du schon so in diese Richtung drängst, ich finde es sehr spannend, wenn sich so Familienstrukturen auftun und man als Familie zusammen, als Gruppe kriminell wird. Mhm. Und die Grenzen verschwimmen zwischen irgendwie liebenden Familienmitgliedern und man wird zu Geschäftspartnern oder zu
0: Konkurrenten meinetwegen auch. Das finde ich extrem spannend. Ja, wir haben es ja eigentlich schon auf der Live-Tour gesagt, dass wir ja auch so ein bisschen so sind. Ne? Wir sind ja auch wie ein <lacht> ja. kleiner Clan. Also wir arbeiten ja. Wir sind k- zwar nicht kriminell. Nee, wir sind nicht kriminell, aber wir arbeiten auch nur mit unserer Familie zusammen, weil wir nur denen <lacht> vertrauen. Und wir, aber ey, also
1: kurz, falls jetzt irgendwie Leute von irgendwelchen Behörden hier arbeiten, bezahlen denen Steuern. also wir zahlen die Steuern ja. trotzdem. Wir, die, die haben ganz normale Einkommensbescheide. Es ist
0: alles noch
1: äh, legal.
0: Wir, was wir halten betreiben. sie nur für besonders kompetent und wir können sie besonders gut beeinflussen, dass sie länger für uns arbeiten, als es normale Leute tun würden. <lacht> und
1: trotzdem weniger bezahlt
0: werden. Genau. Funktioniert hervorragend. Eigentlich beuten wir nur aus. Ja,
1: super. Ey, meine Schwester hat letztes einen Koro-Adventskalender bekommen. Also das ist dann der Bonus, ja. den sie erhält. siehst du. Aber es ist so es ist ein bisschen die langweilige, legale Form von Mafia. Also ja. eigentlich gar nicht Mafia.
0: Naja, aber wir wissen ja noch gar nicht, worum es in dieser Folge geht, ne? Und zuerst haben wir auch noch ein Zu dumm zum Verbrechen, das wir natürlich nicht überspringen dürfen. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal rein. Im April 2005 haben zwei Einbrecher die Polizei gerufen in Kopenhagen, weil man ihnen den Autoschlüssel geklaut hatte. Und die saßen jetzt im Auto und haben auf die Polizei gewartet. Aber davor zwei haben die Einbrecher, ja, die haben vor einen Einbruch begangen und saßen mit ihren Sachen im Auto. Und dann kam die Polizei und meinte so, ja, sie haben irgendwie angerufen, weil man ihnen den Autoschlüssel geklaut hat. Wie können wir ihnen dann helfen? Und diese zwei Männer stiegen nicht aus dem Auto aus, also die haben sich dann geweigert und dann war die Polizei halt so, ja gut, also wenn sie da im Auto sitzen bleiben, dann können wir ihnen jetzt nicht helfen. Und diese Einbrecher waren halt so, ja, aber wir sind zur Fahndung ausgeschrieben, wir können jetzt nicht rauskommen.
1: Also es ist aber so ein bisschen Inception-artig, ja. weil es ist ein Einbruch in einem Einbruch und dann in einem Traum quasi, also es ist alles so... Man geht eine weitere Welt über. Ich weiß nicht, ob du Inception den ja. Film gesehen hast, aber das sind so gerade meine Assoziationen das dazu. Diese Verbindung hätte ich jetzt nicht gezogen, aber
0: okay. <lacht> ähm, ein Einbruch in einem Einbruch. Ja, ich würde einfach sagen, wenn du selbst schon ein Verbrechen begangen hast, dann musst du damit leben, dass halt, wenn bei dir auch ein Verbrechen begangen wird, dass du halt nicht die Polizei rufst, weil das ist meistens nicht klug. Aber in dem folgenden Fall rede ich auch über Menschen, die sehr viele Verbrechen begangen haben und die auch immer wieder die Polizei rufen. Also vielleicht funktioniert es denn doch das ein oder andere Mal zumindest. Also ich muss ja vorab schon mal sagen, um hier ganz transparent
1: zu sein, Mhm. dass du mich ähm, während deiner Recherche gefragt hast, ob ich die Serie oder den Film Animal Kingdom geschaut habe. Ja, du
0: hast eine Hausaufgabe von
1: mir eigentlich bekommen, oder? (lacht) Ja. Naja, ich, ich dachte so, okay, ist vielleicht schon ganz spannend, weil dann kann man ja auch gucken, wie viel ist im Film äh, denn an der Realität orientiert und was ist erfunden. Mhm. Deswegen habe ich mir vorher angeschaut. Und Lynn, du hast mir wirklich, also kurz kleine Kritik hier, du hast mir ganz, ganz, ganz schlimmen Abend damit beschert.
0: Es tut mir leid. <lacht> <lacht> Aber Leo, es ist halt, also wenn ich dir einen Film empfehle, ne, zum Fall, da kannst du ja nicht davon ausgehen, dass es eine kleine, süße Love Story ist.
1: Ja klar, aber es war so, also ein ganz bedrückender Film, Ähm, ist irgendwie 2010 rausgekommen, australischer Film, Animal Kingdom heißt er, hat auch beim Sundance Film Festival gewonnen und ich hatte hohe Erwartungen und ich finde ihn auch immer noch sehenswert, aber ich habe jetzt so viele Fragen und mir brennen wirklich so viele Fragen auf der Seele, die ich jetzt klären will, weil ich konnte gar nicht glauben, was ich da sehe. Also ich bin ja. wirklich extrem gespannt, was ist wirklich mit den, mit den Leuten passiert. Wirklich, der Film war vorbei und ich war so, ne. Mm-mm. Kann nicht sein. Also ich brauche jetzt hier, ich brauche Wikipedia-Eintrag
0: zu jeder Person. Ich war eh die meiste Zeit verwirrt auch einfach. Ja, also man muss schon sagen, einmal ganz kurz zur Einordnung, der Film Animal Kingdom ist inspiriert von dem Fall, den ich heute erzähle. Es ist aber nicht alles eins zu eins wie in dem Film. Aber ich glaube, wenn ich dir gleich den Fall erzähle, wirst du am Ende ein paar Parallelen sehen. Und da können wir ja dann nochmal drüber sprechen. Wir befinden uns in Melbourne in Australien, Anfang der 1980er Jahre. Der Wirtschaft geht es sehr gut. Die Unternehmen in der Millionenstadt machen große Profite. Und nicht nur das, auch die Menschen verdienen hier sehr gutes Geld. Und das wollen sie auch ausgeben. Sie gehen shoppen, sie verbringen die Wochenenden auf Yachten und sie gehen abends aus und genießen den Glamour und den Glitzer der Stadt. Aber nicht alle haben es so leicht, einige müssen sich erst noch einen Namen machen. Für unsere Geschichte gehen wir deshalb in den dunklen Vorraum des Gaslight Massagesalons. Kath ist Anfang 40 und sie arbeitet schon lange in dem Massagesalon, der eher besondere Wünsche erfüllt. Es sind die typischen Gestalten da angetrunken um die 50 und verzweifelt bereit, ihr letztes Geld für ein paar Stunden Zuneigung auszugeben. Keine Liebe, keine Romantik, nur Haut auf Haut und die Nähe einer fremden Frau. Kath beobachtet, wie die Männer voller freudiger Erwartung in die verschiedenen Räume gehen und dann, enttäuscht und verschwitzt, wenige Minuten später wieder rauskommen. Der Traum vom fremden Abenteuer war schnell wieder vorbei gewesen. Und nach nur ein paar Minuten der Freude müssen sie zurück in ihr altes Leben kehren. Kath muss sich ein Lachen verkneifen. Schließlich hatte sie den Job auch mal gemacht. Jetzt, als Madame, muss sie allerdings nur noch selten richtig anpacken. Als sie das erste Mal an dem Massagesalon gearbeitet hatte, dachte sie tatsächlich noch, hier würde sie richtige Massagen geben. Damals hatte sie gut eine Stunde den Rücken eines Mannes durchgeknetet, nur um danach von den anderen Mädchen ausgelacht zu werden. Schnell hatte sie gemerkt, richtig gut bezahlt würde sie nur werden, wenn sie statt dem Massageöl die Peitsche und das Gleitgel auspackte.
1: Dass du irgendwo hingehst, um eigentlich zu massieren und dann erfährst du, ah ja, okay, das ist gar nicht die Art von Massage, die alle von mir erwarten. stelle ich mir auch ganz, ganz komisch vor. Dass das vorher auch nicht irgendwie klar wird durch so pinke Neonschrift und so ein paar Rosen an der falschen Stelle und
0: nur männlichen Gästen auch, keine weibliche Kundschaft. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es dadurch klar wird, dass dann schon draußen am Massagesalon steht, nicht sexuell. Also es müssen ja <lacht> mittlerweile leider Massagesalons immer betonen, weil ich glaube, sonst kommt es zu sehr unangenehmen Situationen. Mm. Ja, aber bei ihr war es halt auch so, sie hat halt gemerkt, desto mehr sie bereit ist zu gehen, desto besser wird sie auch bezahlt. Und das war natürlich auch sehr verlockend, als sie gehört hat, sie könnte auch viel mehr Geld verdienen. Mittlerweile ist Kath jetzt um die 40 Jahre alt. Sie hat sich ihren Weg nach oben gearbeitet und kann sich jetzt zurücklehnen und die bürokratischen Aufgaben übernehmen. Sie kümmert sich also um den Laden und um die Mädchen und das macht sie auch sehr gut. Schließlich weiß Kath ganz genau, was die Mädchen wollen. Sie nimmt nur einen geringen Anteil vom Lohn jeder Arbeiterin und das ist halt sehr, sehr anders als andere Besitzer von Massagesalons, das zu dieser Zeit tun. Außerdem sorgt Kath dafür, dass die Frauen geschützt werden. Wenn ein Freier also handgreiflich wird, ruft Kath ihre Kinder an die gehen dann sicher, dass sowas nicht nochmal passiert.
1: Okay, also sie ruft ihre Kinder an, die mittlerweile anscheinend ja auch schon irgendwie erwachsen sind und gewaltbereit oder wie. So kann man sich ja nur vorstellen, Genau, oder?
0: also sie hat mehrere Söhne und die werden auch mal handgreiflich. Und die unterstützen sozusagen ihre Mutter, dass wenn die irgendwie Stress hat mit Leuten, dann kommen die und sagen, hey, mach das nicht nochmal. Und du kannst dir vorstellen, das sagen die nicht so freundlich.
1: Ja. Im ersten Moment dachte ich, du meinst wirklich Kinder und es kommen so Sechsjährige vorbei und weinen.
0: Ja, nicht ganz. Ja, so süß sind die nicht mehr. Um 1 Uhr nachts ist es dann soweit. Der letzte Freier verlässt den Massagesalon und Kath schließt jetzt die Türen ab. Sie geht die dunkle Straße hinunter vom Massagesalon zu ihrem kleinen Haus in der 35 Stephenson Street. Kath ist sehr müde und sie freut sich auf ihr Bett. Doch dann kommt ihr der Gedanke, noch kurz bei ihrem ältesten Sohn Dennis vorbeizuschauen. Kath ist sich sicher, dass Dennis noch wach ist, weil sie weiß, dass Dennis sich die letzten Tage Unmengen an Speed gespritzt hat und dadurch ging er kaum noch zu Bett. Dennis' Haus ist in der Chestnut Street 86 und das liegt direkt an den Bahngleisen. Kath hört jetzt das bekannte Rattern der Züge, als sie die Straße entlang geht. Als sie die Tür mit ihrem Schlüssel aufschließt, kommt ihr sofort Bob-Marley-Musik entgegen. Weit entfernt sind auch dumpfe Stimmen zu hören. Kath geht jetzt weiter Richtung Küche. Diese ist leer. Zumindest auf den ersten Blick. In der Mitte der Küche liegt ein Junge. Kath hat ihn zuerst übersehen, weil er halt auf dem Boden liegt. Sie erkennt ihn. Er ist ein guter Freund von Dennis, ungefähr 21 Jahre alt. Und er war vor am Abend noch in dem Massagesalon gewesen. Da war er selbstbewusst und laut gewesen. Jetzt ist er ganz still. In dem Kopf des Jungen steckt ein Fleischerbeil, also ein großes Messer. Das Blut darum ist bereits getrocknet. Der Junge ist halb nackt und hat sich wie ein Kind zusammengekauert. Neben ihm liegt ein brandneuer Jogginganzug. Kath wird jetzt schlecht. Sie rennt ins Bad, tastet nach dem Lichtschalter und stürzt zur Toilette. Erst als sich Cass' Magen leert, hört der Raum auf, sich zu drehen. Cass schaut sich um. Das ganze Bad ist zerstört. Auf dem Boden liegen Splitter von einer eingeschlagenen Wand. Der Rest der Wände, der Boden und sogar ein Teil der Decke sind voller Blut. Es ist ein scheiß Schlachthof hier, stöhnt sie. Auch krass, was sie sofort anpackt. Also
1: ich glaube, ich würde erstmal rauslaufen, Polizei rufen und... Komplett traumatisiert mich von diesem Haus entfernen oder versuchen, diesem Jungen zu helfen, gucken, ob er noch lebt. Aber sie nimmt dir einfach einen Lappen und, und versucht jetzt erstmal aufzuräumen.
0: Ja, was kannst du dann daraus schlussfolgern?
1: Dass sie den Tatort bereinigen möchte, um wahrscheinlich ihren Sohn irgendwie zu entlasten, oder?
0: Mhm, aber du sagst es gerade schon richtig. Sie weiß anscheinend, wer dahinter steckt. Und so ist es auch. Sie ist sich ziemlich sicher, dass das niemand anders als ihr eigener Sohn Dennis getan hat. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sie sein Chaos beseitigen muss. Kath verlässt also jetzt den Raum, sie geht an den Wänden vorbei, an welchen Schwerter, Messer und andere Waffen hängen und kommt wenig später mit einem Wischmob wieder. Als das Badezimmer wieder einigermaßen sauber ist, geht Kath zurück. Sie folgt jetzt der Blutspur zurück aus dem Badezimmer ins Wohnzimmer. Der Junge liegt immer noch auf dem Boden. Und er lebt noch. Kath kann sich jetzt sehr gut vorstellen, was passiert ist. Das zeigt übrigens auch, dass es nicht das erste Mal ist, dass das passiert. Sie weiß ganz genau, wie Dennis das macht. Dennis mag es mit seinen Freunden, sich besonders viel Zeit zu nehmen, wenn er Leute umbringt. What? Also er macht das öfter? Mhm. Dementsprechend vermutet Kath, dass Dennis nur eine Pause einlegt, um sich einen Drink zu genehmigen und sich erneut Speed in den Arm zu spritzen. Kath geht jetzt zur Lounge und tatsächlich, da sitzen Dennis und seine Freunde. Dennis nennt übrigens seine Freunde nur seine Soldaten und an seinem Arm hängt noch ein Gürtel. Er hat sich also nicht mal die Mühe gemacht, diesen Gürtel nach seiner Speeddosis abzunehmen. Also den Gürtel schlingt man um den Arm, um die Vene besser zu finden. Und er hat diesen Gürtel einfach dran gelassen, weil er sich anscheinend so oft Speed spritzt. Dennis schaut Kath jetzt nur kurz an und sagt zu seiner Mutter, verbrenne nicht den Tracksuit, ich wasche ihn und gebe ihn Jamie. Jamie ist das neunte Kind von Kath und er ist noch nicht mal 20 Jahre alt. Boah, sie hat so viele Kinder. Ja, sie hat extrem viele Kinder. Kath beschließt jetzt, sich aus der Sache erstmal rauszuhalten und ihren Sohn machen zu lassen, was auch immer er tut. Wenig später hört Kath dann auch, wie Dennis und seine Männer den Jungen aufheben und wieder ins Bad tragen, Sie fluchen dabei, weil der Körper so schwer ist. Kath geht jetzt zu einem der Männer, die noch in dieser Lounge geblieben sind und fragt ihn, was los ist. Und dieser erklärt ihr folgendes. Der Junge habe Dennis ausspioniert, genauer gesagt habe er durch das Schlüsselloch geschaut, als Dennis im Schlafzimmer Sex hatte. Und jetzt würden die Männer sicher gehen, dass der Junge das nicht nochmal machen könnte. Die nächste halbe Stunde hört Kaths Schläge aus dem Badezimmer. Sie ist sich nicht sicher, ob die Männer ihre Hände oder die Enden ihrer Waffen benutzen. Irgendwann haben die Männer genug und verlassen das Badezimmer. Kath geht jetzt sehr vorsichtig rein. Sie versucht, das Stöhnen des Jungen zu ignorieren, während sie erneut anfängt, den Boden zu wischen. Also sie wischt den Männern immer hinterher. Und langsam ist Kath auch richtig genervt. Sie hat genug von allem. Von der sinnlosen Gewalt, dem unüberlegten Handeln der Männer – Und davon, dass sie immer ihren Dreck wegmachen muss. Aber Kath weiß auch, mit Dennis, auch wenn er ihr eigener Sohn ist, will man sich nicht anlegen. Aber nichts tun will Kath halt jetzt auch irgendwie nicht mehr. Also nimmt sie den Jungen, der übrigens immer noch lebt, und setzt ihn aufrecht hin. Sie lässt ihm etwas kaltes Wasser auf sein Gesicht laufen. Und man muss sich vorstellen, Ah. das Gesicht dieses Jungen bestand zu diesem Zeitpunkt nur noch aus rohem Fleisch.
1: Krass, dass er noch lebt, das hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, ab dem Moment, wo ein Messer in seinem Kopf steckt, dass er tot ist.
0: Ja, irgendwie hat er das überlebt. Aber also, richtig von Leben kann man, glaube ich, jetzt auch nicht mehr sprechen. Doch tatsächlich, dieses kalte Wasser hilft. Der Junge kommt jetzt wieder zu Bewusstsein und Kath zieht ihn aus dem Badezimmer vorbei an der Lounge, in der Dennis mit seinen Männern immer noch am Trinken ist und sie zieht den Jungen durch die Küche, öffnet die Hintertür und schubst ihn in den Garten. Kath flüstert dem Jungen jetzt folgendes ins Ohr. Lauf weg, lauf weg, oder du bist tot. Doch der Junge schafft es kaum ein paar Schritte zu gehen, also kein Wunder, wie schwer der verletzt ist. Kath geht also raus und stützt den Jungen und bringt ihn bis zur Straße. Dann schließt sie das Tor. Der Junge ist jetzt auf sich ganz alleine gestellt. Irgendwie wird der Junge es nach Hause schaffen. Kath wird das nie richtig erfahren. Sie geht jetzt zurück ins Haus und sie spürt einfach nur einen Hauch der Erleichterung. Sie sagt zu sich selbst in diesem Moment, ich konnte einen retten. Dennis wird tatsächlich nie darauf kommen, dass Kath dem Jungen geholfen hat. Ihm fällt sogar kaum auf, dass der Junge weg ist. Der Junge selbst trägt schwere Schäden von dem Vorfall. Kath wird sich später nochmal nach ihm erkundigen und wird erfahren, dass er zwar wieder gelernt hat zu laufen, aber dass er aufgrund von starken Gehirnschäden von nun an geistig nie mehr derselbe war. Kath ist nach diesem Vorfall angeekelt von ihrem eigenen Sohn. Aber sie sagt nichts zu Dennis. Und sie sagt auch nichts zur Polizei. Schließlich sind Kath und Dennis Mutter und Sohn. Zwischenzeitlich sind sie auch eher Bruder und Schwester. Und zu diesem Zeitpunkt sind sie auch Partners in Crime. Kath Pattingill leitet nämlich zusammen mit ihrem Sohn Dennis einen der größten Drogenclans Australiens. Kath ist die sogenannte Matriarchin der Pattingills, also die Chefin, die alle anführt. Kath Drogenclan ist ihre eigene Familie. Das ist das Mhm. Besondere hier. Also es ist ein komplettes Familiengeschäft. Und sie als Mutter leitet das alles an. Das heißt, sie hat
1: es eigentlich irgendwie auch zu verantworten, dass jetzt ihr Sohn einfach einen anderen Jungen versucht umzubringen oder zumindest schwere Gewalt hinzufügt. Gleichzeitig wirkt sie aber schon wie eine Frau, die noch ein bisschen mehr moralisches Gewissen hat als zum Beispiel Mhm. ihr Sohn Dennis.
0: Ja, bei Kev ist aber auch ein bisschen die Frage, was ist moralisches Gewissen und was ist auch, ich möchte mein Business schützen, und wahllos Leute umzubringen, ist nicht gut für mein Business. Und das Aber ist sie hat sich doch gedacht, sie konnte einen retten. Ja, so erzählt sie es, genau. Also sie sagt später, dass sie, das weiß ich ja auch nur von ihr, dass sie gesagt hat, ich konnte einen retten. Aber genau, also man kann auch davon ausgehen, dass jemand mit einem relativ normalen Menschenverstand das nicht gut findet, wenn einfach Menschen gefoltert werden und sinnlos. Also sie hat auch in dem Moment wirklich gesagt, das ist ja so wenig, wofür der bestraft wurde. Ja. Also das mhm. ist, da merkst du ja auch, dass es nicht nur darum geht, jetzt jemanden zu bestrafen, sondern dass da jemand Spaß dran hat. Aber sie hat einen Psychopathen rausgezogen. Ja, das hat sie. Also tatsächlich ist ihr Sohn außer Kontrolle geraten. Cass selber ist sehr kriminell. Sie leitet eines der größten Drogenimperien Australiens. Also es ist nicht so, dass sie jetzt was gegen kriminelle Machenschaften hätte. Aber... Sie hat was dagegen, was ihr Sohn tut. Weil ihr Sohn ist nicht nur ein brutaler Drogenboss, ihr Sohn ist mittlerweile ein Serienmörder. So ein schlimmer Serienmörder, dass er sogar einen eigenen Namen bekommen hat. Dennis wird nämlich nur noch Mr. Death genannt. Und die Polizei vermutet, dass er um die 13 Menschen ermordet hat. Und das Gefährliche an ihm, und das unterscheidet ihn auch von so vielen Mördern, über die wir gesprochen haben, er hat kein Muster. Also, er hat eigentlich gar keinen Grund zu töten, außer dass er Lust dazu hat.
1: Und dass er einfach komplett auf Drogen ist anscheinend und komplett ja. in der Psychose gefangen und einfach ausflippt. Voll. So wiegt er jetzt gerade auf mich, wenn es wirklich so ist, dass er den, den Gürtel noch nicht mehr abschnallt, aber mhm. jemandem ein Messer in den Kopf reinhaut.
0: Ja, und Dennis mag es einfach, Menschen Schmerzen zuzufügen. Und wie ich schon erzählt habe, macht er auch oft ein Ritual draus. Also er foltert, macht eine Pause für einen Drink und macht dann einfach weiter. Ihm ist auch komplett egal, ob seine Opfer Frauen oder Männer sind. Das Einzige Auffällige ist, dass die eigentlich alle aus seinem Bekanntenkreis stammen. Also er ermordet nicht einfach irgendwelche Leute auf der Straße, sondern er ermordet seine Freunde, seine Frauen, er cool. ermordet auch nur Leute aus der kriminellen Unterwelt tatsächlich. Aber auch da ohne Muster? Oder nur so Kleinigkeiten halt? So Kleinigkeiten und dann switcht er auf einmal und ist so, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich, deswegen erschieße ich dich und schneid dir den Hals durch. Geil. Okay. Sehr, sehr netter Typ. Ich wäre auch gerne mit mhm. ihm befreundet gewesen, glaube ich. Fre- ja, Freund des Jahres war Dennis. Freund des Coolste Jahres. Coolste Familie. Mhm. Dennis kidnappt auch immer wieder Frauen und zwingt die, dann seine Ehefrauen zu sein und macht die, um sie gefügig zu machen, heroinabhängig. Und teilweise hält er seine Opfer bis zu vier Tage gefangen und foltert sie immer wieder. Kath kriegt das natürlich alles mit und sie hat Angst. Angst, dass ihr eigener Sohn sie durch seine Taten zu Fall bringen wird. Aber sie schweigt. Das ist nämlich der Code der Gangsterwelt Australiens. Du verrätst niemanden erst recht nicht deine eigene Familie. Und Caths Familie ist wirklich ihr Ein und Alles. Und sie ist auch der Grund ihres Erfolgs. Schon als Kind, und das finde ich sehr bemerkenswert, wusste Cass, dass sie ganz viele Kinder haben wollte. Und sie war sich so sicher, dass sie unbedingt zehn Kinder kriegen wollte, dass sie sich überlegt hat, wie kann ich die kriegen? Ich könnte zu Gott beten. Aber es gibt ja jemand, der noch mächtiger ist als Gott. Und das ist anscheinend Satan. Also hat die zwölfjährige Cath, jeden Tag in den Slums von Melbourne zu Satan gebetet, dass sie zehn Kinder kriegen würde. Und tatsächlich hat sie mhm. zehn Kinder bekommen. Mhm. Krass. Boah, das, also ich würde niemals zehn Leg, Kinder kriegen ich wollen. glaube ich,
1: trotzdem nicht daran, dass es Satan gibt <lacht> und dass es daher kommt, sondern nee. sie hat anscheinend ungeschützten <lacht> Sex gehabt. Sehr ja,
0: oft. das glaube ich auch. Und ähm, ja, man muss trotzdem sagen, zehn Kinder zu kriegen, ist schon ein Stück. Also das musst du erstmal mal packen. Dann, also Wahnsinn, da bist du ja fast ja. immer schwanger Ja, im Erwachsenenleben. Und nebenbei noch äh, ein riesiges kriminelles Netzwerk aufbauen. Also die Frau hat ganz schön was geleistet. Ja und vor allem müssen die Kinder auch erstmal
1: älter sein. Also ich denke mir, sie hat sich wahrscheinlich schon mit 14, 15 irgendwie mit in ihr Business reingezogen. Aber bis ja. dahin musst du sie ja erstmal noch großziehen. Das heißt, du ja. hast ja die ersten Jahre erstmal einfach nur ganz viele Babys und gar keine... <lacht> Söhne, die irgendwie dir helfen können und Leute bedrohen und, und Drogen ja. ziehen. Also Kath ja hat nicht.
0: natürlich ihre ersten Kinder schon mit 17 bekommen. Sie hat Dennis schon mit 17 Jahren bekommen. Mhm. Dementsprechend war sie damals schon sehr jung. Und als diese Kinder dann größer wurden, waren sie wirklich Kaths beste Waffe. Also als Matriarchin, einer der bösartigsten Verbrecherfamilien Australiens, hat Kath halt nicht irgendwelche Fremden losgeschickt, um Gewalttaten zu begehen, sondern sie hat stattdessen ihre eigenen Kinder geschickt. Und tatsächlich sind sieben von den zehn, die sie bekommen hat, auch bei ihr geblieben, die anderen wurden zur Adoption freigegeben und die sind auch mit ihr in die kriminelle Unterwelt gegangen. Aber man muss sagen, Kaths Einfluss reicht auch weit über ihre Kinder hinaus. Ihre Verbrecherkollegen in Melbourne schätzen nämlich vor allem eins in Kath. Und ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Kath ist unglaublich loyal. Und Kath musste tatsächlich auch ja noch relativ am Anfang, als sie dieses Drogenimperium gerade aufgebaut haben, ihre Loyalität einmal auf die Probe stellen. Und von diesem Zeitpunkt an hat sie auch ein Andenken bekommen, dass sie von da an jeden Tag getragen hat. Und um mal zu erfahren, was das ist, müssen wir zurück ins Jahr 1978 gehen. Damals ist Kath 43 Jahre alt und sie hat bis jetzt ihre Kinder größtenteils durch ihre Arbeit in diesem Massagesalon unterstützt. Sie hat einen großen Kundenstamm und ist auch überall bekannt und auch sehr beliebt. Genauso übrigens wie ihre Tochter, Vicky Brooks. die ist mittlerweile alt genug, dass sie sich auch prostituieren kann, genauso wie ihre Mutter, Und dafür wird sie auch verhaftet, 1978, und kommt ins Gefängnis. Und dort erkennt sie eine örtliche Sexarbeiterin, das ist Kim Nelson. Und es gab damals in der Verbrecherwelt oder auch vor allem bei Prostituierten so ein Ding, dass man sich gegenseitig rausgeholt hat. Also man hat sich gegenseitig aus der Patsche geholfen. Und so hat Kim Nelson damals die Kaution für Vicky bezahlt. Die lag bei 300 Dollar. Aber Kim hat die natürlich auch zurückerwartet. Also... Sie wollte auch, dass Vicky ihr die schnell zurückzahlt. Allerdings ist das nicht passiert und mehrere Monate später hat Vicky Kim immer noch nicht bezahlt. Und Kim wird mit jeder Woche, wo sie ihr Geld nicht zurückbekommt, immer wütender. Als Kath dann von der Schuld ihrer Tochter erfährt, ist ihr das natürlich alles sehr unangenehm. Die Schulden sind jetzt die Schulden der Pettingill-Familie. Also geht Kath jetzt gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn Dennis los um diese Schulden zurückzuzahlen. Doch was die beiden zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, ist, dass Kim sich nicht nur mit dem Geld zufrieden geben wird. Bei Kims Wohnung angekommen, also von dieser Prostituierten, die damals Cass Tochter rausgeholt hat, klopft Kath jetzt an die Tür und meldet sich. Sie sagt, ich bin's, Kim. Ich bin gekommen, um dir die 300 Dollar zurückzuzahlen. Aber Kath hört jetzt erstmal gar nichts, die Tür geht nicht auf. Und stattdessen fällt dann ein Schuss. Die Kugel schlägt durch die Tür und direkt in Caths Gesicht. Ihr rechtes Auge wird aus dem Schädel gerissen und landet auf dem Hemd von Dennis. Cath spürt ein Brennen in ihrem Gesicht. Dann fühlt sie gar nichts mehr. Keine Schmerzen. Stattdessen steht sie einfach nur unter Schock. Dann wird alles ganz schwarz. Als Kath später wieder im Krankenhaus aufwacht, kann sie nur mit einem Auge sehen. Das andere Auge ist verbunden und statt ihrer normalen Pupille steckt in diesem Auge jetzt ein Ersatz aus Glas. Mit dem gesunden Auge schaut Kath sich jetzt in ihrem Zimmer um. Und dieses Zimmer, musst du dir vorstellen, ist voller Blumen und Grußkarten. Das klingt ja jetzt erstmal ganz nett, oder? Ja, voll. Aber tatsächlich schaut sie sich jetzt mal diese Blumen genauer an. Und vor allem diese Grußkarten. Und diese Grußkarten sind alle unterschrieben von den höchsten Mitgliedern der Unterwelt von Melbourne. Und plötzlich merkt jetzt Kath, die Blumen riechen gar nicht mehr so gut. Sie sind ziemlich bedrohlich und sie sind vor allem eine Warnung. Wenn du sprichst, passiert was.
1: Ja, oh Gott.
0: Kath, Aber das steht jetzt?
1: natürlich nicht auf den Karten drauf. Es Nein. Nur Aber sie Namen. weiß es
0: Genau. Also, dass ihr da die großen Bosse diese Karten schicken, bedeutet, sei ruhig. Und es erinnert sie vor allem an diesen Kodex des Schweigens, den es in der Unterwelt gibt in Australien. Und Kath beschließt, dass sie sich daran halten wird, weil das ist auch, alles andere würde auch ihren Ruf zerstören. Und so sagt sie gar nichts. Als zwei Polizisten ans Krankenbett kommen, schweigt sie, genauso schweigt sie auch, als sie vor Gericht befragt wird. Und damit verhindert Kath zum einen, dass ein gewaltsamer Streit unter den kriminellen Banden Australiens ausbricht, weil dann sonst immer so Racheaktionen hin und her gehen würden. Und zum anderen gewinnt sie aber auch damit den Respekt der mächtigsten kriminellen Melbourne's. Ihr Glasauge erinnert von nun an jeden an ihre Stärke und an ihre Ehre. Und Man hat das schon sehr extrem gesehen. Also ich werde davon auch ein Foto hochladen.
1: Ja, ich gucke es mir gerade an und man erkennt schon sehr, dass sie da auch so ein... Also
0: ich hätte jetzt nicht auf Anhieb gesagt, das ist ein Glasauge. Aber ähm, es sieht schon ein bisschen gruselig aus, oder? Ja, man denkt halt, sie hat einfach eine Krankheit oder sowas. Ja, also ich finde, das gibt ihr schon auch noch so ein bisschen ja, mhm. Stärke tatsächlich. Und jetzt fragt man sich natürlich, wer ist diese Frau? Wer ist diese Frau, die all das macht, um sich einen Namen in Australien zu machen? Man muss sagen, Kath hat es nie so richtig leicht im Leben. Sie ist damals in dem Glauben aufgewachsen, dass ihre Mutter ihre eigene Schwester war. Sie wurde deshalb von ihrer Großmutter großgezogen und dachte halt, das wäre ihre Mutter. Das Merkwürdige ist, tatsächlich macht das Kath später genauso mit ihrem ältesten Sohn Dennis. Also auch dieser denkt lange, dass Kath seine Schwester sei, anstatt seiner Mutter. Ja, Und Ich glaube, das, das, ja.
1: das, das löst in den Personen, glaube ich, ein extremes Misstrauen gegenüber der Welt aus. Wenn so enge Vertraute, die gegenüber la- jahrelang lügen, ähm, ja. ich glaube, das macht Macht schon was mit einem. Weil man könnte ja denken, okay, wenn es ja trotzdem an nichts gemangelt hat und alle liebevoll waren, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Aber ich glaube einfach, diese, dieses Gefühl, man wird vielleicht verarscht in der Welt. Also dieses krasse, tiefe Misstrauen in einem. Ich glaube, das, das kann schon durch so einen Vorfall herrühren.
0: Es gibt tatsächlich eine Parallele zu einem sehr bekannten Serienmörder. Weißt du noch, wer das war? Da war das genauso. Ted Bundy. Der hat auch Genau, ja. Ted Bundy hat sehr lange geglaubt, dass seine Mutter seine Schwester war. Und anscheinend hat das da auch was ausgelöst, muss man ja sagen.
1: Irgendwie wäre spannend mal, das mal zu durchleuchten, ob es da irgendwie Studien gibt oder so. Aber das ist echt ein biografischer Punkt, der sich durchzieht bei vielen Serien. Ja, wie du richtig
0: sagst, es ist halt dieser Vertrauensverlust. Das ist es halt. Mit 16 Jahren heiratet Kath dann das erste Mal und bekommt mit 17 ihren ersten Sohn Dennis. Er und sein Bruder werden von Caths Mutter und dem Vater von Cath brutal erzogen, also die werden immer wieder geschlagen. Da kann man sich natürlich auch schon ein bisschen denken, woher Dennis' Brutalität kam. Währenddessen lernt Cath die nächsten Jahre immer wieder neue Männer kennen und wird mit denen auch viele Kinder bekommen. 1953 hat Cath eine Affäre mit William George Pierce, auch bekannt als Billy, einem lokalen Kleinkriminellen. Und dieser öffnet ihr das erste Mal Türen in Melbournes Unterwelt. Allerdings schlägt Billy Kath und betrügt sie immer wieder. Und so lernt Kath schließlich Jimmy Pettingill kennen. Der ist zwar bereits verheiratet, aber Kath macht sich da irgendwie nichts draus und nimmt tatsächlich auch seinen Nachnamen an, obwohl er eine komplette Familie und eine Frau hat.
1: Also er heiratet sie auch dann gleichzeitig.
0: Ja, und da gibt es tatsächlich aber auch eine etwas merkwürdige Sache. Jimmy soll nämlich die jüngeren Kinder immer wieder geschlagen haben. Und dann sind vor allem die älteren Brüder immer wieder gekommen, also auch Dennis, und haben halt ihre Geschwister beschützt. Und da soll es einmal einen ganz, ganz schlimmen Streit gegeben haben. Und danach hat Jimmy Selbstmord begangen. Da kannst du dich natürlich fragen, äh. ob das ein Selbstmord war oder nicht, da wir ja so ein mhm. bisschen wissen wie diese Kinder auch getickt haben, ne? Mhm. Aber gibt es keine Beweise für? Das ist nur was, was ein bisschen offen ist, aber an sich wurde es als Selbstmord bezeichnet. Mhm. Kath musste jetzt natürlich für die sieben Kinder, die noch bei ihr zu Hause gelebt haben, sorgen und, und dafür hat sie zunächst mal, um Geld zu verdienen, einen Job als Bardame angenommen. Und dadurch ist sie natürlich auch oft nicht zu Hause und so kommt es, dass Dennis schon ziemlich früh mit seiner Karriere als Kleinkrimineller beginnt. Als er dann wegen Fahrens ohne Führerschein ins Gefängnis kommt, gesteht ihm Cath, während er dort im Gefängnis ist, dass sie in Wirklichkeit seine Mutter ist. Und das löst bei Dennis eine unglaubliche Wut aus und er wird nach seinem Gefängnisaufenthalt immer gewalttätiger werden. Im Oktober 1973 nimmt der 22-jährige Dennis einen Mordauftrag an einen Betreiber eines Massagesalons für nur 500 Dollar an. Also das sagt schon was über einen Menschen aus, dass du bereit bist, für 500 Dollar einen Mord zu begehen. Also ich weiß, dass junge
1: Menschen inklusive mir auf jeden Fall auch richtige Scheißjobs gemacht haben für einen richtigen Scheißlohn. Weil man Leo, vergleichst auch einfach nicht du jetzt irgendwie musste. deinen
0: Kellnerjob mit einem Auftragsmord
1: begehen? Genau, also ich würde Dennis auch raten als sein Lebensberater, bitte verhandel doch besser. Also ein Auftragsmord, dafür kriegst du auf jeden Fall über 10.000 Euro, wenn du gut handelst. Also nutz
0: das bitte besser aus, Dennis. Ich hoffe, dass du nie solche Beratungen machst. Da ist da wirklich sehr glücklich drüber. Aber tatsächlich war der Deal noch schlechter, weil er nimmt auch noch seinen jüngeren Bruder Pete mit. Also er muss das dann auch noch splitten. Und Mhm. sie kriegen das auch nicht hin. Also dieser Mord scheitert. Aber die beiden Brüder begehen trotzdem ein unglaublich schreckliches Verbrechen. Sie vergewaltigen nämlich stattdessen drei Frauen an diesem Abend und kommen dafür auch ins Gefängnis. Obwohl drei, drei, ja. Ja, diese Frauen waren eigentlich dazu gedacht, diesen Massagebetreiber anzulocken, weil sie den kannten und dann ist der nicht gekommen und dann waren die halt so super sauer auf diese Frauen und haben die geschlagen und vergewaltigt. Unglaublich schrecklich. Obwohl Kath über das Verhalten ihrer Söhne natürlich nicht erfreut ist, muss sie sich auch ein bisschen um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Während Dennis und Peter also im Gefängnis sitzen, arbeitet Kath weiter an ihrer Karriere. Und sie schafft es tatsächlich, sich schnell von einer Angestellten in dem Massagesalon zu dessen Betreiberin hochzuarbeiten, mit Hilfe eines kleinen Unfalls. Und auch bei diesem Unfall weiß man nicht ganz genau, war es ein Unfall oder was auch immer. Eines Tages wird nämlich das Auto des Salonbetreibers in die Luft gesprengt und daraufhin beschließt dieser zu fliehen und den Massagesalon hinter sich zu lassen. Und Kath sieht darin ihre Chance und übernimmt jetzt die Leitung des Massagesalons. Doch in den nächsten Jahren landet auch Kath immer wieder im Gefängnis. Im Sommer 1978 werden dann aber die mittlerweile 43-jährige Kath und der 26-jährige Dennis aus ihren jeweiligen Haftstrafen entlassen und gerade noch rechtzeitig, um dann, das habe ich dir schon erzählt, Kaths Tochter Vicky dabei zu helfen, die Schuld bei der Prostituierten Kim Nelson zu begleichen. Und... Da wissen wir ja schon, dass das dann zu Kath Glasauge geführt hat. Dieses stärkt jedoch ihren Ruf und so kann sie sich wirklich bis 1980 von dieser Managerin zu einer nennenswerten Person in der Unterwelt entwickeln. Und zu diesem Zeitpunkt betreibt Kath dann auch bereits zwei Massagesalons. Einmal einen, den nennt sie The Black Rose und den anderen nennt sie Vampirellas. Da habe ich mich kurz gefragt, wie ich meine. Massagesalon stellen würde.
1: <lacht> Hast du kurz ein Brainstorming gemacht ja. und ein paar Namen aufgeschrieben und dann ist ja eingefallen, du willst eigentlich gar keine öffnen.
0: Ja, aber ich habe also ich fand nämlich Vampirellas ganz lustig und dann war ich so.
1: Finde ich ein bisschen random, also wenn es da irgendwie so um Bloody Mary Cocktails gehen würde. Ja, oder die haben ein bisschen checken. gebissen,
0: die Mädels. Oh, ja, Der stimmt, weiß. stimmt.
1: Ich es Reitschule oder so nennen dann. Reitschule? Das nicht mehr Sinn?
0: Ist das, also dein dein Traum vom vom Pferdehof ist also eigentlich ein Traum von dem Pferdehof.
1: Bis jetzt gerade war es keiner, aber wir sind ja jetzt in dieses Brainstorming Ah, übergegangen.
0: Aber man muss schon sagen, dass Kath halt in einer Welt, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur von stinkreichen Männern beherrscht wurde, es halt geschafft hat, sich jetzt mittlerweile echt nach oben zu arbeiten und halt diese zwei sehr bedeutenden Massagesalons besessen hat. Mit Anfang 40 hat Kath jetzt so viel Geld mit diesen Salons verdient, dass sie sich ein Haus in Richmond leisten kann. Und das ist eine etwas schönere Gegend in Melbourne. Und sie gibt sich eigentlich sehr mit diesem Erfolg zufrieden. Sie ist sehr glücklich. Aber ihr Sohn Dennis ist weniger geduldig. Er will das ganz große Geld machen.
1: Oder halt Morden.
0: Oder Morden. Eins von beiden. Geld oder am besten beides. Geld und Mord. Einfluss. Irgendwie Einfluss und Macht. Anfang der 1980er Jahre will Dennis Melbournes Quelle für die damals profitabelste Droge der Straße werden. Und das war Heroin. Kath ist jetzt zuerst sehr skeptisch. Sie weiß, wie süchtig Heroin machen kann und sie will nicht, dass ihre Kinder mit dieser Droge in Verbindung kommen. Spritzt sich zu dem Zeitpunkt Dennis noch nicht Speed in die Adern? Ähm, zumindest nicht so viel, nein. Okay. Und Kath lässt sich jetzt auch überzeugen und zwar... Durch das Geld. Und so beginnen die Pettingills Heroin in der Nachbarschaft zu verkaufen. Dennis kümmert sich um den Nachschub, anschließend wird das Heroin noch gestreckt bzw. verdünnt, um den Gewinn zu maximieren und angeblich um die Todesfälle durch Überdosierung zu verhindern. Oder mhm. man könnte auch einfach sagen, um mit weniger Stoff mehr Geld zu verdienen.
1: Außerdem ist es doch so, dass das Gefährlichste eigentlich ist, wenn Drogen halt falsch gestreckt wurden. Ja. Also dass das, das viel gefährlicher ist, dass sie genau das machen und sie sorgen nicht dafür, dass weniger äh, Todesfälle bekannt werden, sondern eigentlich im Gegenteil, es führt zu mehr Toten.
0: Ich würde jetzt auch mal unterstellen, dass ähm, viele Drogenkartells jetzt nicht im ersten Sinne darum <lacht> bedacht sind, dass keine Leute
1: sterben. Sie bieten Drogen an, aber auch gleichzeitig so eine Nummer für eine Entzugsklinik, weil sie sind auch voll die Samariter. Da ist noch so
0: ein Beipackzettel. (lacht) Bitte bedenken Sie, das ist schlecht für Ihre Gesundheit. Also während Dennis also sich um den Stoff kümmert, übernimmt Kath die Koordination. Die Drogen werden in kleine Päckchen gepackt und diese werden dann markiert. Grün für Go, also für Speed, Rot für Slow, also Heroin. Dennis' Brüder, der 17-jährige Trevor und der 18-jährige Jamie helfen bei der Zubereitung und dem Vertrieb des Produkts. Manchmal benutzen die Jungs dann auch Cass' Massagesalon für den Verkauf und die Abgabe der Drogen. Für den Fall, dass bei diesen Treffen jemand aus der Reihe tanzt, dient der 23-jährige Victor als Vollstrecker der Familie. Dennis fängt dann auch an, sich zu schützen, er lässt vor alle Türen Stahlgitter bauen – und baut die Häuser zu einer Festung um. Dennis ist auch extrem smart. Er hat nämlich einen ganz besonderen Ort für seine Drogenverstecke und auch für seine Waffen. Er weiß nämlich, wenn das nicht auf seinem Grundstück ist, dann kann er dafür auch nicht behaftet werden bei einer Razzia. Deswegen buttelte er immer so Löcher unter seinem Zaun. Aber so, dass die Drogen halt, wenn er sie in diese Löcher packt, auf dem Grundstück des Nachbarn sind. Und er macht es auch so, dass er dann zum Beispiel die Waffen einfach an einem Seil vom Zaun runterhängt. Damit sind sie nicht auf seinem Grundstück und sie sind einfach auf dem Grundstück des Nachbarn. Und die Polizei kann da nichts mehr machen. Okay, ich wollte gerade sagen, es klingt so
1: wie jemand, der sehr schlau sein möchte, aber dadurch eigentlich besonders dumm ist, weil er so die Waffen einfach aufhängt in der Luft und jeder sieht sie baumeln oder so. Man sieht auch so die Löcher und die die Kokaintüten wurden nicht so richtig verbuddelt und so. So wirkt es eher. Aber... aber, Das ging tatsächlich, also es hat tatsächlich funktioniert. Ja, also also so so, konnte ihn
0: sein Anwalt immer wieder rausholen. Und er war halt echt so richtig so, ja, also schaut doch, da sind die Drogen. Ja, super. Auf welchem Grundstück sind die? Ja, nicht auf mein. Viel Spaß, Mhm. Leute. Toll, dass ihr da wart. Klingt wie
1: ein zu dumm zum Verbrechen irgendwie. Nee,
0: aber hat damals funktioniert. Und die Polizei ist natürlich auch jedes Mal richtig wütend geworden. Mhm. Dennis kauft sich und Kate außerdem ein neues Haus, Aber nicht nur das, Dennis mag alles, was glänzt und zeigt, wie reich er ist. Und so soll er auch Goldketten im Wert von 250.000 Euro um seinen Hals getragen haben. Ich,
1: ich, also da bin ich immer an so einem Punkt, wo ich mich frage, sind die eigentlich alle ein bisschen dumm? Die werden gesucht (lacht) von der Polizei. Die Polizei hat die auf dem Kicker und vermutet, dass da vielleicht kriminelle Machenschaften irgendwie nachgegangen wird. ja. Und dann sind diese Menschen aber immer so, ja, also so eine richtig fette Karre in gelb mhm. mit noch so drei fetten Goldketten. Das ist doch vielleicht eine geile Idee.
0: Ja, Hä? also Dennis war auf jeden Fall jemand, der sehr gerne gezeigt hat, was er hat. Er hat sich auch im Gefängnis hunderte an Tattoos stechen lassen. Also wenn du einmal auf das Bild schaust, das ich dir mhm. zeige und das ich auch auf Instagram hochladen werde, mhm. siehst du, Dennis war wirklich so ein Vorzeigegangster, wie aus dem Bilderbuch. Ja, tatsächlich muss ich sagen, also es gibt, du hast ja zwei verschiedene Fotos hochgeladen,
1: ne? Einmal mhm. das, wo er mit einem kleinen Kind ist. Da ja. finde ich, könnte er, bis auf, da hat er auch wirklich so extreme Goldketten... Oh mein Gott, wie viele sind das? Der hat locker fünf oder so, fünf fette Goldketten. Und um. du musst ja
0: auch erstmal auf 250.000 Dollar kommen, die du dir um Hals hängen kannst.
1: Ja, also Stil
0: hat das nicht mehr so viel, aber gut. Aber ich finde, wenn du man gerade... Ja, wolltest du gerade sagen, dass du findest, er sieht aus wie ein liebender Vater auf dem Foto? Genau, das wollte ich sagen. Also, wenn man diese Ketten abzieht
1: und einfach mm. nur ihn so betrachtet, dann finde ich, sieht er unfassbar durchschnittlich aus. Also, könnte mm. alles sein, könnte Steuerberater sein, könnte ein Journalist sein, könnte jemand ja. sein, der im Handel arbeitet. Wirklich, also, da finde ich, hat man nicht so den Vibe, fetter ähm, Drogenboss. Dann wiederum hast du noch ein zweites Foto hochgeladen und da sieht man die ganzen Tattoos. Und das mit der Goldkette gepaart, das gibt die Vibes von, okay, der ist vielleicht doch ein bisschen gefährlicher. Aber insgesamt, finde ich, gibt es Schlimmere vom Aussehen her.
0: Hey, es gibt auch ein Foto, ich dachte nämlich auch, erst voll niedlich und nett eigentlich mit dem Kind und so, ne? Mhm. Es gibt dann aber auch ein Foto, wo er diesem Kind einfach hm. eine Zigarette in den Mund steckt. Oh. Ja. Echt. Also ich glaube, er war nicht der beste Vater. Und es gibt auch eins mit einer
1: Kettensäge.
0: Ja. Und dazu habe ich nachher auch noch eine Geschichte für dich, Leo.
1: Also da ist alles geklärt. Es ist wie so eine langsame Entwicklung von Foto zu Foto.
0: (lacht) Ja. Ja, wir stellen euch die alle bei Mord auf Ex Podcast auf Instagram hoch. Die Polizei merkt das natürlich auch und wie du schon sagst, schön doof. Die werden jetzt darauf aufmerksam und zwar so darauf aufmerksam, dass sie eine dauerhafte Überwachung des Hauses von Dennis veranlassen. Die mieten so ein verlassenes Haus, das da gegenüber steht und hocken da eigentlich die ganze Zeit drin und beobachten Dennis. Dennis rastet aber auch richtig aus. Also einmal läuft er mit einem Maschinengewehr zu diesem Haus und zerschießt einfach alle Fenster. Und einmal schießt da auch auf einen Helikopter von der Polizei, der über dem Einfach Haus so? reist. Einfach so, weil er zu viel Speed genommen hat. Aber die Polizei hm. macht auch nicht viel. Das ist unglaublich. Wenn sowas passiert, geht die Polizei zu Kath und sagt: Ja, krieg mal deinen Jungen in den Griff. Aber das Warum war's. Denn? Ich glaube, die, die, so ja, die hatten alle die hatten Angst vor denen. Ja. Die hatten Angst ja. und du wirst später auch merken, die Polizei. War teilweise auch ein bisschen dubios zu dieser Zeit. Also da gab es auf jeden Fall auch ein paar Leute, die sogar am Ende mit Dennis zusammengearbeitet haben. Und ja, das alles hat natürlich aber dazu geführt, dass andere Polizisten so eine ganz große Wut aufgebaut haben. Und deswegen hat auch die Polizei am Ende nicht immer fair gearbeitet. Bei Dennis gibt es jetzt aber tatsächlich jemand, der ihm zur Gefahr wird. Und das ist er selber. Er wird nämlich, und das ist fast ein bisschen absurd, das Opfer seiner eigenen Sucht. Und er hat ja selber mit den Drogen so viel Geld gewonnen und jetzt werden aber diese Drogen auch ihm zum Verhängnis. Zwar nicht sein eigenes Heroin, das hat er übrigens nie angerührt, was auch ein bisschen beunruhigend ist, sondern Speed. Irgendwann spritzt sich Dennis alle 30 Minuten eine neue Dosis. Manchmal ist er so high, dass er vergisst, die Kordel des Morgenmantels zu entfernen, die er benutzt, um seine Vene besser zu finden. Dennis bleibt außerdem tagelang wach und er wird immer wahnhafter und auch irrationaler. Einmal, als er high ist, denkt er, dass Kath seine Freundin sei und ein anderes Mal greift er sie an. Kath kann Dennis stoppen, aber man muss auch sagen, andere haben nicht so viel Glück. Eines Nachts verprügelt Dennis einen seiner Jugendfreunde und er schlägt so lange auf ihn ein, bis dieser stirbt. Das Blut dringt bis in die Dielen und wird nie ganz weggehen. Dennis ist nach der Nacht zwar geschockt über das, was er getan hat, aber seine Reue hält dann auch nicht so lange an. Während einer Sommerparty in Dennis' Haus durchquert ein Gast den Raum, um die Musik zu wechseln. Und Dennis war sich in diesem Moment irgendwie sicher, dass dieser Gast mit der Polizei gesprochen hätte. Kaum ist der Gast bei dem Plattenspieler angekommen, zieht Dennis einen 38er Revolver aus seinem Hosenbund und feuert auf den Gast. Komplett ohne einen Grund eigentlich. Ja,
1: also er er hat schon Verfolgungswahn. Also wenn er schon denkt, Mhm. dass diese Person mit der Polizei kooperiert, dann ist er ja einfach, er ist gefangen in diesem Verfolgungswahn, der natürlich auch berechtigt ist, weil natürlich wird er gesucht von der Polizei. Und das zeigt eigentlich, dass wenn der Reichtum aus illegalen Quellen stammt, dass du dann natürlich jederzeit Gefahr läufst, ihn zu verlieren oder halt aufzufliegen. Und das führt dann dazu, dass du einfach irgendwann anscheinend verrückt wirst. Das heißt, ich glaube, sie haben halt ganz so gar nicht das schöne Leben, sondern einfach eine dauerhafte Anspannung, eine dauerhafte Angst und immer
0: halt die Gefahr,
1: aufzufliegen.
0: Ja, und Dennis dreht jetzt komplett durch. Das sieht man auch an diesem Vorfall. Dennis schießt diesen Mann in die Schulter, in die Brust und in den Kopf. Der Gast stürzt dann und liegt halt in einer Blutlache auf dem Boden. Also das war ja eine Party, da waren Gäste. Die fangen jetzt alle an zu schreien, die übergeben sich teilweise, laufen natürlich weg. Aber Dennis ist noch nicht fertig. In einer Art wirklich wahnsinniger Wut schießt er jetzt immer wieder auf diesen Gast. Obwohl der schon längst tot ist. Und dann nimmt er noch ein Messer und schlitzt diesem Gast oder beziehungsweise der Leiche, die halt schon von Kugeln durchlöchert ist, noch den Kopf ab. Und das ist leider nicht der einzige Vorfall, der passiert. Dennis soll auch einen Hells Angels ermordet haben. Und den hat er, obwohl er ihn schon erschossen hat, noch mit einer Motorsäge zersägt danach.
1: Das ist aber jetzt nicht der Grund für dieses Bild, ne?
0: Ich hoffe nicht. Oh Gott, oh Gott. Also Dennis ist wirklich außer Rand und Band und Kath muss halt immer wieder sein Chaos beseitigen. Also sie putzt immer hinter ihm her und sie macht das extrem sauer. Unter anderem sagt sie aber auch, dass es sie extrem sauer macht, weil ihr Staubsauger dadurch kaputt gegangen ist, weil sie irgendwie die ja. Hirnmasse aufsaugen musste und das hat wow. sie genervt. Okay. Oh mein Gott. Weiß ich auch nicht, ob das mein, äh, meine größte Sorge wäre. Also auch Dennis ist es eine sehr
1: egoistische Sorge, ne? Also ja. schon irgendwie auch Kacke, dass er so viele Menschen ermordet, weil für mich ist es halt anstrengend.
0: Ja, voll. Sie hat vor allem Angst, dass Dennis' Verhalten halt das Imperium gefährdet, weil es sind ja auch immer Zeugen anwesend und sie muss danach immer zu den ganzen Zeugen gehen und sagen, wascht eure Kleidung und wehe, ihr sagt was, weil die Gefahr natürlich ist, dass jemand zur Polizei geht und dort auspackt. Dennis hört aber nicht auf seine Mutter, er macht immer weiter, er tötet mehr Menschen, es sind Salonkunden von Kath, es sind Biker oder es sind Prostituierte. Sogar vor seiner eigenen Frau macht er nicht Halt. Er foltert sie, bindet sie an die Waschmaschine und sticht ihr schließlich mit einem Messer in den Hals. Als dann seine Schwägerin Wendy Pierce den leblosen Körper findet, überredet sie Dennis die Frau an einen örtlichen Bahnhof abzuladen und sie hofft tatsächlich, dass ein Fremder noch diese Frau findet und sie ins Krankenhaus bringt und tatsächlich hat diese Frau Glück und sie wird ins Krankenhaus gebracht und obwohl sie die Kehle durchgeschnitten bekommen hat, überlebt sie das Ganze. Trotzdem, trotz all dieser Verbrechen und all der Mordversuche, die dann auch geklappt haben, wird Dennis für keines dieser Verbrechen wirklich bestraft. Die Polizei von Victoria soll diese Morde und ihre Rolle im großen Drogenimperium übersehen haben, weil Dennis bereit war, Bestechungsgelder zu zahlen. Also da merken wir auch schon, die Polizei war auch nicht ganz unkorrupt. Es ist unklar, wann Dennis genau begonnen hat, die Polizei zu bezahlen, aber bald scheint er wirklich so ein Schlupfloch zu haben, durch das er immer wieder entfliehen kann. Er soll auch zwei Nummern gehabt haben, die er einfach anrufen musste, wenn er ins Gefängnis gekommen ist und dann ist er wieder freigekommen. Dass die Polizei ihm so viel hilft, hat auch noch einen anderen Grund, er wird zu einem Informanten. Aber die Information, die Dennis der Polizei gibt, ist auch so ein bisschen fragwürdig, weil teilweise... Schickt Dennis einfach die Polizisten zu den Leichenfundorten von den Menschen, die er ermordet hat, und dann sagt er, aber das waren seine Rivalen. Also sehr, sehr smart, weil tatsächlich schafft er halt dadurch auch seine Rivalen aus dem Weg zu schaffen.
1: Aber also wie schlecht, sorry, war die Polizei, dass sie es das alles immer glauben, dass sie jemanden, der ja. hm. offensichtlich auf jeden Fall außer Kontrolle ist, als Informanten nutzen? Bin ich auch ein wie bisschen wie schlecht stink. oder wie gut bezahlt, Leo? Ja.
0: Das ist, glaube ich, die Frage. Ja. Also Kath hat tatsächlich später auch mal gesagt, dass die Polizisten zu dieser Zeit nichts anderes waren als Gangster mit Polizeimarken. Mhm. Und die haben auch echt so viel durchgehen lassen. Also zum Beispiel einmal haben sie einen Drogenkurier von Dennis gefasst und der hatte den ganzen Magen voller Kondome mit Heroin drin Und dann haben sie ihm den Magen ausgepumpt, also dieses Heroin rausgeholt und haben das Dennis gegeben und haben Dennis mit dem Heroin gehen lassen. Also da haben auf jeden Fall welche auch auf beiden Seiten gearbeitet. Gerüchte darüber, dass Dennis jetzt aber mit der Polizei arbeitet, machen bald auch die Runde. Und die landen schließlich auch bei Kath. Aber Kath hört nicht auf sie. Sie glaubt fest an Loyalität und sie glaubt, dass ihr Sohn sie niemals verraten würde. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. 1986 durchsucht die örtliche Polizei Cass Hinterhof. Und dort entdecken sie eine Menge von Dennis' Drogen. Dennis hat nämlich genau das Gleiche gemacht, wie er früher schon gemacht hat. Er hat mit Absicht die Drogen auf Caths Grundstück versteckt, damit, wenn die Polizei die findet, er nicht dran ist. Und mhm. so werden Cath und Dennis' jüngerer Bruder Trevor wegen Besitzes und Handeln von Drogen verhaftet. Jetzt weiß Kath, dass ihr eigener Sohn sogar bereit ist, seine eigene Mutter ans Messer zu liefern, um sich selbst zu schützen. Aber Kath verrät auch ihren Sohn unter diesen Umständen nicht. Am 19. Januar 1987 wird Dennis dann aber seine Sucht endgültig zum Verhängnis. Zu diesem Zeitpunkt sitzt Kath gerade vorm Fernseher und will sich eigentlich ein Cricket-Spiel anschauen, als sie aus Dennis' Haus ein Röcheln hört. Kath rennt jetzt nach nebenan, doch die Tür ist abgeschlossen. Und so ruft sie die Polizei. Das ist das, was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass man dann die Polizei ruft, obwohl man eigentlich so Streit mit denen hat. Mhm. Aber die Polizisten kommen und sie finden Dennis auf seinem Bett. Er ist bewusstlos. Die Polizisten vermuten einen Schlaganfall. Im Krankenhaus wird dann festgestellt, dass Dennis tatsächlich einen Schlaganfall hat, sowie eine seltene bakterielle Infektion. Die Ärzte stellen außerdem fest, dass Dennis die Schäden, die der Schlaganfall verursacht hat, wahrscheinlich nicht überleben wird. Und das macht ziemlich schnell die Runde. Und als die Unterwelt dann erfährt, wie es Dennis geht, also dem großen Drogenbaron, werden viele Kriminelle hellhörig. Jetzt müssen sie nicht mehr Dennis' Rache fürchten, weil sie wissen, dass er wahrscheinlich bald sterben wird. Und so beginnen jetzt einige der Zeugen von Dennis' früheren Morden, sich bei der Polizei zu melden. Und damit haben die Beamten und auch die Beamtinnen mehr als genug Anhaltspunkte, um das erste Mal eine Klage gegen Dennis aufzubauen. Und Dennis wird dann auch im März 1987 wegen Mordes angeklagt. Während Dennis auf seinen Prozess wartet, verschlechtert sich aber sein Zustand. Und obwohl er länger durchhält, als die Ärzte zunächst vermuten, verstirbt der 35-Jährige einen Monat später am 13. April 1987. Die Todesursache ist ein Herzstillstand. An dem Tag besucht Kath ihren Sohn im Krankenhaus. Und was ein bisschen merkwürdig ist, als Dennis' Herz versagt, kommen die Krankenschwestern noch ins Zimmer gelaufen und wollen eigentlich ihn reanimieren. Aber Kath hält sie davon ab. Und Mhm. da gab es tatsächlich auch ein paar Diskussionen drüber, weil sie war anwesend, als Dennis gestorben ist. Und sie hat auch gesagt, sie wollte nicht, dass er verhaftet wurde. Dann will sie lieber, dass er stirbt. Also, man kann nicht genau sagen, ob Kath irgendwas mit dem Tod ihres Sohnes zu tun hat oder nicht. Was man halt weiß, ist, sie war im Zimmer, als Dennis gestorben ist, und sie hat dann die Krankenschwestern davon abgehalten, ihn zu reanimieren. Nach Dennis Tod zieht die 53-jährige Kath in das zwei Stunden entfernte Venus Bay. Sie nimmt sich jetzt vor, ein ruhigeres Leben zu führen, und auch das Heroin-Imperium der Familie Pettingill ist mit Dennis gestorben. Und damit auch zumindest vorerst der Pettingill-Clan. Allerdings gibt es ein Kind, ein weiteres Kind von Kath, das in die Fußstapfen von Dennis treten wird. Und zwar ist das Victor Pierce. Victor treibt weiter in Melbourne sein Unwesen. Er hat sich eine Räuberbande aufgebaut, welche sich die Flemington-Crew nennt. Victors Gang und die örtliche Polizei haben ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis. Victor selbst und der Rest der Familie Pettingill glaubt, dass es daran liegt, dass die Polizei sie aus Rache ins Visier genommen hat. Aus Rache, weil sie so sauer sind, dass sie Dennis nie rankriegen konnten und jetzt wollen sie irgendeinen anderen der Pettingills rankriegen. Es passiert jetzt noch eine weitere Aktion, die das verstärkt, aber es wird jetzt immer deutlicher, also die wollen die Pettingills rankriegen. Vor allem, nachdem Dennis tot ist. Und so kommt es auch immer wieder zu großen Razzien und nicht nur das. Plötzlich werden wichtige Persönlichkeiten aus der Unterwelt, aus der Region, einfach tot aufgefunden. Oder sie verschwinden und niemand sieht sie wieder. Und so beschließt die Melbourneer Unterwelt, dass sie eine Regel aufstellen. Beim nächsten Verschwinden eines ihrer Mitglieder werden im Gegenzug zwei Polizisten sterben. Die flemington crew wird bei einem Raubüberfall am 11. Juli 1988 zum Hauptverdächtigen. Daraufhin werden sowohl Victor wie auch sein bester Freund genauestens überwacht. Bald kursieren dann Gerüchte, dass die Polizei versuchen könnte, Victor zu töten. Daraufhin tauchen Victor und seine Frau Wendy unter. Am 11. Oktober 1988 sieht die Polizei einen Mann aus einem Geschäft kommen. Sie sind sich sicher, das ist Victor. Und tatsächlich flieht der Mann, als er die Beamten sieht. Er springt in sein Auto und fährt los. Doch die Beamten schneiden ihm den Weg ab. Sehen anscheinend eine Waffe in der Hand des Mannes und eröffnen das Feuer. In den lokalen Nachrichten wird dann darüber berichtet, dass ein nicht identifizierter Mann im Supermarkt erschossen wurde. Das bekommen auch Victors Freunde mit. Und einer von ihnen läuft zu seiner damaligen Mitbewohnerin. Das ist Victors Schwester Vicky. Vicky bricht jetzt total zusammen. Doch dann klingelt bei ihr das Telefon. Am anderen Hörer ist Victor selbst. Ihm und seiner Frau Wendy geht es tatsächlich gut. Polizisten haben sich geirrt und in Wirklichkeit Victors besten Freund erschossen. Das bedeutet jetzt aber auch eine Sache, Leo. Ja, ich kann
1: mir schon vorstellen, dass die trotzdem Rache ausüben wollen und es auf die Polizei jetzt abgesehen
0: haben. Sie haben ja eigentlich eine Regel gehabt. Ihr erschießt einen von uns, wir erschießen zwei von euch. Mhm. Und noch in derselben Nacht versammelt sich die Flemington-Crew zu einer Krisensitzung in Vickys Haus. Die Freunde sind wütend und sie wollen Rache. Um 4.45 Uhr am nächsten Morgen werden die Polizisten Stephen Tynan, der ist 22 Jahre alt, und Damien I., der ist 20 Jahre alt, in der Wall Street erschossen. Die beiden jungen Männer waren per Funkspruch zu einem verlassenen Auto gerufen worden, doch als sie ankamen und das Auto inspizierten, wurden sie von mehreren Schüssen hingerichtet. Seinen war mit seiner eigenen Waffe erschossen worden. Die beiden jungen Männer waren nicht mal zwei Jahre bei der Polizei gewesen. Es war ein Hinterhalt gewesen, eine eiskalte Falle und der Fall wird sehr, sehr bekannt werden als die Wall Street Police Shootings. Die Polizei und die Öffentlichkeit sind jetzt total entsetzt. Die Schüsse werden als ein Anschlag auf das ganze Justizsystem gesehen. Und auch die kriminelle Unterwelt ist in Panik. Sie wissen, dass diese Aktion Folgen haben wird. Und du musst dir vorstellen, Leo, die Menschen haben so doll Angst, beziehungsweise die Kriminellen haben so doll Angst, dass 30 aus dem Gefängnis geflohene Insassen sich jetzt freiwillig bei der Polizei melden. Was? Die kommen jetzt einfach zurück und sagen, bitte steckt mich ins Gefängnis, ich gehe zurück, weil die so Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben. Aber sie
1: werden doch gar
0: nicht, sie wären doch gar nicht betroffen, oder?
1: Es wird ja eher die Polizisten
0: treffen. Nee, es sind ja Polizisten ermordet worden. Deswegen sind die Vergeltungsmaßnahmen natürlich, also könnte die Polizei jetzt Vergeltungsmaßnahmen machen. So und jetzt haben, ah, okay,
1: das ist so ein Kreislauf, der Gewalt ist. Jetzt haben natürlich wieder die ehemaligen Insassen, aber die sind doch eher auf der Flucht.
0: Ja, aber die denken sich, ich möchte jetzt nicht von der Polizei erwischt werden, okay, weil okay. jetzt gerade sind die Polizisten mhm. natürlich überhaupt nicht nett. Also es ist schon so ein bisschen so eine Stimmung und du hast ja den Film auch gesehen, wo die Leute halt, also da ist es ja auch so, dass die der Polizei nicht mehr trauen und dass sie sich ziemlich sicher sind, die können uns auch einfach so erschießen. Mhm. Und das Geht da halt auch gerade ab und dann sagen halt die Leute, dann bin ich lieber im Gefängnis, wo ich sicher bin, als dass ich hier rumlaufe und mich der nächstbeste Polizist einfach erschießt. Gott, das war echt keine gute Zeit in Melbourne. Das war keine gute Zeit in Melbourne. Am nächsten Morgen hört Kath dann Radio und in diesem Radio hört sie, wie der Moderator über dieses Shooting spricht und auch sagt, dass er glaubt, dass die Petting daran schuld sind. Und Kath kann das gar nicht glauben, sie rastet auch total aus, sie schmeißt ihr ganzes Geschirr hin und sie beschließt, dass es jetzt für sie Zeit ist, zurück nach Melbourne zu kehren. Weil sie war ja die ganze Zeit eigentlich in so einem Vorort und hat so ein bisschen so ein Oma-Leben gelebt. Als Kath weg war, hat sich die Stadt aber sehr verändert. Sie ist vor allem wütender geworden. Die Polizei will halt wirklich Rache. Sie sind fest entschlossen, die Pattingills zu verhaften. Und so führen sie jetzt mehrere Razzien durch und bringen auch alle Mitglieder der Familie aufs Revier. Und sie haben auch Glück. Cass' 17-jähriger Neffe Jason verplappert sich. Er bringt jetzt seinen Onkel mit einem Raubüberfall in Verbindung. Als Victor erfährt, dass sein eigener Neffe ihn verraten hat, ist er aber relativ verständnisvoll. Er sagt halt so, ja, ich kann es schon verstehen. Die üben halt voll den Druck aus und so weiter und so fort. Und er nimmt sich vor, am nächsten Tag einfach auf das Polizeirevier zu gehen und mit den Polizisten zu sprechen. Doch dort wird er sofort verhaftet. Cath ist sogar fast erleichtert über seine Inhaftierung, weil sie glaubt, dass er, wenn er nur für diesen Überfall angeklagt wird, weniger für die Shootings belastet wird. Und sie glaubt auch, dass er hinter Gittern sicherer ist vor außergerichtlichen Vergeltungsmaßnahmen. Die Polizei bearbeitet jetzt immer mehr Jason, also den Neffen. Und das ist übrigens der Sohn von Vicky. Vicky ist die Tochter wegen der Kath ihr Auge verloren hat. Ah ja, vom Anfang. Und das Ding ist, Jason weiß jetzt natürlich, er ist in Missgunst gelandet. Also er hat jetzt quatscht, er hat was gesagt, was er nicht hätte sagen sollen. Und er steht jetzt nicht mehr unter dem Schutz der Familie. Und das nutzt die Polizei natürlich aus. Sie machen ihnen ein lukratives Angebot und bieten ihm Immunität und Schutz an. Und tatsächlich geht Jason auch auf dieses Angebot ein. Er sagt dass er bei den Morden dabei war. Er sagt auch, dass er gesehen hätte, also dass unter anderem Victor diese Morde begangen hat. Und die Polizei ist total glücklich. Aber das Problem ist, Jason stellt sich bald als doch nicht so ein guter Zeuge heraus, weil er widerspricht sich immer wieder. Und die Polizei bearbeitet ihn dann super lange. Unter anderem nehmen sie ihn auch so ein paar Tage in Polizeigewahrsam. Und da weiß man nicht so ganz genau, was passiert ist. Da wird er nämlich einfach mit in den australischen Busch genommen. Und laut Kath ist er wiedergekommen mit vielen blauen Flecken. Und danach kommt er aber ins Zeugenschutzprogramm. Also anscheinend hat er dann irgendwas gesagt, was der Polizei gefallen hat. Mhm. Also
1: es wirkt so, als wenn er auf jeden Fall von beiden Seiten Druck verspürt. Wenn er jetzt mit der Polizei kooperiert, dann muss er Vergeltungsmaßnahmen seiner eigenen Familie fürchten. Er möchte sie auch irgendwie schützen, seine eigene Familie andererseits hat er natürlich jetzt auch irgendwie anscheinend Druck durch die Polizei erlebt, weil sie ihn vielleicht ja auch irgendwie jetzt geprügelt haben oder zumindest äh, isoliert haben. Also ich stelle mir das jetzt echt ganz schön hart vor für so einen 17-jährigen Jungen, der als Kronzeuge oder als wichtigster Zeuge in diesem Prozess jetzt irgendwie agieren muss.
0: Ja, also Jason ist jetzt bei der Polizei, er packt aus, aber das Problem ist, dass er sich halt immer wieder widerspricht. Deswegen kann die Polizei seine Aussagen nicht so richtig verwenden und die Polizei sucht jetzt noch einen besseren Zeugen. Währenddessen gerät die Pettingill-Familie, also die Pettingill-Familie, die draußen ist, immer mehr unter Druck. Unter anderem werden mehrere Komplizen ermordet oder bei denen sind Durchsuchungsbefehle und daraufhin werden die erschossen. Und eine Sache passiert die Kath komplett fertig macht. Kaths jüngstes Kind, Trevor, wird am 29. November 1988 entführt von vier unbekannten Angreifern. Diese schlagen ihn mit Hammern und fordern ihn auf, der Polizei die Wahrheit zu sagen. Später setzen die Angreifer Trevor in einer Straße in der Nähe einer Tankstelle aus, und er schafft es noch hineinzugehen und einen Krankenwagen zu rufen. Und er braucht zwei Wochen, um sich von seinen schweren Verletzungen zu erholen. Also wir sehen hier so ein bisschen, man kann nicht zu 100 sagen, wer diese vier Männer waren. Kath ist sich aber natürlich total sicher, dass das Polizisten waren. Und es wirkt so ein bisschen, als würde es jetzt wirklich einen Krieg geben zwischen den Gills und der Polizei. Und so erklärt Kath jetzt auch der Polizei in einem öffentlichen Interview den Krieg. Bei allen ist jetzt die Stimmung natürlich sehr angespannt, auch bei Victors Frau Wendy. Und Victor ist ja sozusagen unser neuer Bösewicht, das neue schlimmste Kind von Kath. Und Victor sitzt ja schon im Knast. Und Wendy hört jetzt aber in einer Bar, wie eine Frau über Victor lästert und sozusagen sagt, dass er bestimmt ein Spitze war. Daraufhin zerschlägt sie ihr Glas und schlitzt dieser Frau mit einer Glasscherbe das halbe Gesicht auf. Und so kann jetzt die Polizei auch Victors Frau verhaften wegen versuchten Mordes. Und Wendy ist jetzt bereit, einen Deal mit der Polizei einzugehen. Wenn sie gegen Victor ihren eigenen Ehemann aussagt, könnte die Anklage wegen versuchten Mordes wegen des Überfalls in der Bar fallen gelassen werden. Und Wendy stimmt dem Ganzen zu. Sie erzählt der Polizei alles, was sie weiß, Ihre wichtigste Enthüllung ist, Victor hat vor ihr zugeben, dass er und die Mitglieder der Flemington Crew die beiden Polizisten in der Wall Street getötet haben. Und eigentlich ist die Polizei jetzt unglaublich glücklich, weil ja, sie haben jemanden, eine, eine Kronzeugin, die, die sie brauchen und die auch im Gegensatz zu Jason halt sehr aussagekräftig ist. Allerdings beschließt Wendy am 21. Januar 1991 ihre Aussage zurückzuziehen. Und damit ist die Staatsanwaltschaft jetzt total überfordert, weil sie haben jetzt eigentlich niemanden mehr, den sie verwenden können, um richtig auszusagen.
1: Warum zieht sie ihre Aussage zurück?
0: Ja, entweder, weil sie Angst um ihr Leben hatte oder weil sie genau wusste, was sie tut. Weil sie hat jetzt natürlich die Polizei sehr lange an der Nase herumgeführt und dann im Prozess einfach die Aussage zurückzuziehen, schadet, eher den, also schadet der Gegenseite. Also da ist auch die Frage, ob das nicht vielleicht sehr kalkuliert war, was sie getan hat.
1: Also hat man jetzt eigentlich niemanden mehr nach so einer ewig langen Geschichte, so einem ewig langen Hin und Her zwischen Polizei und der Pattinger-Familie, hat man jetzt niemanden mehr, der wirklich
0: mal klipp und klar gegen die Familie aussagt? Ja, eigentlich nicht. Und man muss jetzt sagen, also ich habe ja schon erzählt, es gibt drei Leute, die im Gericht eigentlich aussagen sollten aus der eigenen Familie. Also einmal die Ehefrau von... Victor, die Wendy, dann Vicky und Jason. Das Problem ist aber, dass am Ende die einzige glaubwürdige Zeugin Vicky ist, weil ja Wendy, also die Ehefrau von Victor, ihre Aussage zurückgezogen hat. Und so kommt es, dass das Gericht am Ende alle vier Angeklagten freispricht. Weil sie der Nein. Meinung sind, dass es hier eher ein persönlicher Rachefeldzug gegen die Pettingills ist. Mhm. Wir wissen ja, wie das ist. Man darf nicht zweimal für das gleiche Verbrechen angeklagt werden. Und so kommen alle vier Männer frei am 26. März 1991 und natürlich ist das ganze Land total empört, so empört, dass tatsächlich in der Nacht nach der Verurteilung die ganze Zeit über den Polizeifunk so eine landesweite Nachricht geht, in der immer wieder gesagt wird, bitte macht keine Vergeltungsmaßnahmen. Und tatsächlich gab es auch keine. Die Vergeltungsaktionen hören auf. Und damit hört auch der Krieg auf, den es zwischen der Polizei und den Petting Girls gab. Jason und Vicky kommen in ein lebenslanges Zeugenschutzprogramm. Und Kath ist natürlich sehr, sehr glücklich. Sie glaubt, dass endlich Gerechtigkeit eingekehrt ist. Und sie vergibt sogar ihrem Enkelsohn Jason. Aber Vicky konnte sie nie verzeihen, also ihrer eigenen Tochter. Man muss ja sagen, Vicky ist auch wirklich diejenige, wegen der sie ja ihr Glasauge bekommen hat. Mhm. Und am Ende hat sie ihre eigene Tochter verraten. Krass. Victor wird zehn Jahre später auf der Straße von einem Rivalen erschossen. Und Kath und einer ihrer jüngsten Söhne steigen nochmal in einen anderen Drogenring ein, wo man sich auch später <lacht> wirklich denkt, so haben nicht Drogen und die ganze Kriminalität deiner Familie schon so viel geschadet. Mhm. Und tatsächlich läuft das auch nicht lange gut, weil sie werden von einem Undercover-Polizisten mit dem Fake-Namen Lenny Rogers überführt. Ich fand den Namen Lenny Rogers wirklich, also das klingt für mich schon nach einem Fake-Namen, deswegen musste ich dir den noch miterzählen. Und der hatte sich in die Familie eingeschleust und hat dann am Ende eine Anklage geschafft. Kath und ihr Sohn konnten dann dafür verurteilt werden, aber das waren nur geringe Haftstrafen. Und tatsächlich hat Kath danach lautstark verkündet, dass sie die Hoden dieses Undercover-Polizisten entweder für 20.000 Dollar zusammenkaufen würde oder 10.000 Dollar einzeln für jeweils einen Hoden. Also, also sie wollte
1: ihn ermorden lassen, beziehungsweise nur. Ja.
0: Aber also, ja. Es, sie wurden jetzt einfach alle nie verurteilt. Ja, nur geringe Haftstrafen für Drogenbesitz und ein bisschen Dealen.
1: Dann ist sie einfach jetzt irgendwie 2005 oder 2010 irgendwie eine mittlerweile wahrscheinlich schon Urgroßoma und ist auf ihrem Anwesen in Australien. Hat sich da jetzt einen schönen schönen Infinity Pool reingebaut und ein paar
0: Goldketten um. Sie hat auch immer noch viel mit der Presse geredet. Hat auch immer gesagt, dass sie gar nicht so schlimm war, wie alle gesagt haben, weil sie hat den Spitznamen Granny Evil bekommen. Und sie sagt immer so, ich wollte nur meine Kinder beschützen. Okay. Und sie soll jetzt... Aber ich möchte
1: trotzdem die Hoden haben von jemandem, der ja, mit tot ja, genau. geliefert
0: werden soll. Ja, ich hätte dich das jetzt auch noch gefragt, ob du ihr das abkaufst, dass sie so unschuldig hm. war. Aber. <lacht> Na, also ja. man kann schon sagen, dass sie wirklich eigentlich das Mastermind hinter allem war. Ja, also, und, ja. Ja. also sie hat vielleicht ja. jetzt nicht die
1: die schlimmsten Taten begangen, aber sie hat die Familie im Hintergrund ja zusammengehalten und hat vor allem auch für die Vertuschung der ganzen Taten gesorgt, indem sie das Blut aufgewischt hat und so weiter.
0: Ja, und die Frage ist auch, ob sie vielleicht auch mal was angestiftet hat, das weiß man natürlich auch nicht genau. Sie sagt ja auch selber, ich habe nie einen Mord begangen oder so, aber du hast halt ein System unterstützt, in dem halt dein Sohn extrem viel gemordet hat.
1: überraschend viele Unfälle in diesem Fall von ja, Leuten, die ja. irgendwie in einem konkurrierenden Verhältnis mit denen stehen. <lacht> aber wie ist es ja. also warum weiß man denn dann jetzt im Nachhinein, dass die Söhne so kriminell waren und auch für so viele Morde verantwortlich sind? Weiß man das dann, weil die Polizei das dann irgendwie doch wieder aufgearbeitet hat? Oder haben die dann doch ausgepackt irgendwann?
0: Also Kath hat auch ein Buch geschrieben mit einem Journalisten zusammen. Also der Journalist hat das Buch geschrieben und sie hat aber viele Interviews mit ihm geführt und dort erzählt sie auch von diesen Sachen. Also zum Beispiel der, die Geschichte, mit der ich eingestiegen bin, wo sie diesen Jungen gerettet hat. Das hat sie diesem Journalisten komplett erzählt. Mhm. Also sie hat dann auch noch viel ausgepackt. Aber ihre Kinder konnten ja dann auch dafür nicht mehr rangekriegt werden. Das ist so eine komische Regelung gesetzlich, ja. dass man dann nicht mehr für die gleiche Tat zweimal verurteilt werden könnte oder so. Und sie sind halt auch alle ermordet worden, ne? die Kinder. Ja, okay. Die waren ja alle tot. Ja. Also oder halt eines... Mehr oder weniger in einer natürlichen Todes
1: gestorben, wie Dennis. Also sie hat die Familie dann doch nicht ganz so erfolgreich geschützt und zusammengehalten.
0: Ich glaube, das schützt also kriminell zu sein als Familie, Familie schützt dich nie. Sie hat so viele von ihren Kindern verloren. Aber auf die Frage, das fand ich auch noch ganz spannend. Auch, also sie wurde dann einmal gefragt von einem Journalisten, ob sie in den Himmel kommen würde. Mhm. Und darauf hat Kath dann folgendes geantwortet: Oh hell no, I wouldn't know anyone. Also Auf gar keinen Fall, ich würde niemanden im Himmel kennen. Das zeigt ja auch, mit welchen Menschen sie sich abgegeben hat. Ja, und sie hat
1: ja auch schon mit zwölf Jahren zu Satan gebetet. Ja, ja. Also war der Lebensweg eigentlich schon sehr früh entschieden. Also es ist so eine Mischung aus irgendwie traurig, also durch traurige Kindheiten, durch traurige Biografien und Lebensumstände werden Menschen ja auch so geprägt und so gemacht. Also gerade irgendwie jetzt so ein Jason oder irgendwie ihre Kinder auch teilweise die tun mir einfach leid weil sie in solche Strukturen reingeboren werden und dann mhm. bis zu einem gewissen Teil auch einfach nichts dafür können dass sie so sind ja. wie
0: sie am Ende dann auch agiert haben und dann gibt's aber Jason hat zum Beispiel auch gesagt als er von der Polizei verhört wurde also der Neffe mhm. ähm, dass diese zwei Polizisten es einfach nicht verdient hatten zu sterben Also da hat man auch gemerkt, dass der so eine Art von Reue empfunden hat. Vielleicht jetzt nicht Dennis und Victor, aber ich glaube, andere Kinder
1: wiederum haben wahrscheinlich schon ein anderes Gewissen oder moralisches Verständnis gehabt als jetzt jetzt Dennis. Dennis war, glaube ich, so der Höhepunkt der kriminellen Gesinnung von den Kindern. Aber ich finde es spannend, also ich habe ja den Film gestern geschaut und ähm, Mhm. da hat sich ja auch schon so ein Gefühl bei mir eingestellt dass es einfach auch eine extrem verwirrende Familiengeschichte ist, weil da so viele Machenschaften und Intrigen untereinander, aber auch gegenüber der Außenwelt existiert
0: haben. Das Gefühl hat sich jetzt tatsächlich verstärkt nach der Folge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte über diesen Fall, also über diese Familie könnte man einen sechsstündigen Podcast machen. Mhm. Weil es gibt so viele. Also guck mal, wir haben Dennis, den Serienmörder. Dann haben wir noch Victor, der irgendwie da der eiskalte Kriminelle war, der dann auch noch diesen Mord da begangen hat an diesen jungen Polizisten. Unglaublich schrecklich. Und es gibt so viele Personen, die alle in so kriminelle Machenschaften verstrickt sind. Mhm. Ja, es ist auch, es ist ja jetzt auch eine unglaublich lange Folge ja, geworden. es ist komprimiert. Aber
1: man merkt, dass da ja. viele Biografien komprimiert in einer Folge drin stecken. Und was ich aber auch sagen muss, also der Film, den ich gestern geschaut habe, also Animal Kingdom, die Fragen, die ich am Anfang hatte, eine davon war ja, wie sehr basiert das auf wahren Begebenheiten und das ist tatsächlich sehr 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 sehr, sehr nah an der Realität erzählt worden. Mhm. Also da hast
0: du ge- also ist, ist dir aufgefallen wer wahrscheinlich der Hauptdarsteller also wovon der Hauptdarsteller also Jay- inspiriert genau, wurde? Genau der
1: Junge ist Jason, der Neffe. Ja genau und ist ja. ja auch da mit einer ähnlichen Lebensgeschichte, nur dass die Mutter an einer Heroinüberdosis gestorben ist und in diesem Fall mhm. hat sie anscheinend noch gelebt. Und äh, Pope also das Oberhaupt ist Meines Empfinden nach, und ich finde auch, das Foto ähnelt dem sehr, dem Schauspieler, ist der Dennis vom Anfang, der so außer Kontrolle geraten ist. Ähm, Genau.
0: Ja, oder Victor, ne? Ich war mir da ein bisschen unsicher. Ich glaube,
1: Victor ist der krass tätowierte gewesen.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar Parallelen. Was ich so spannend an diesem Fall fand und warum ich ihn machen wollte, sind verschiedene Punkte. Einmal halt wirklich auch diese Rolle von Kath, die da ihre... Kinder großzieht, mit denen irgendwie dieses kriminelle Imperium aufbaut und dann auch also diese Sache, du hast einen Serienmörder als Kind und ähm, ja, musst den irgendwie in Bann halten und ich fand fand ihre Rolle schon unglaublich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Film ist sie super
1: creepy, also sie wird da auch dargestellt und
0: sie hat so ein ganz merkwürdiges
1: Verhältnis zu den Söhnen, was da dargestellt wird, das ist so auch so ein Ticken sexuell,
0: also die sitzen manchmal ja. auch auf ihrem Schoß und die küsst sie auch immer so sehr intensiv. Also immer so. Also man muss sagen, dass Kath den Film Animal Kingdom gehasst hat. Ah. Also sie hat gesagt, dass, sie, dass es überhaupt nicht an der Wahrheit dran ist. Also glaube ich, ist es an der Wahrheit dran. Aber sie hat äh, gesagt, sie findet das absolut widerlich. Sie würde ja niemals ihre Söhne auf den Mund küssen. Aber warum haben die Aber, das gemacht denn dann? Ja, weil es durchaus ein paar... Ja, also Kath und Dennis hatten schon ein komisches Verhältnis zueinander. Mhm. Die haben zwischendurch ja auch, dachte er ganz lange, sie wäre seine Schwester. Und Mhm. er hat ja auch gedacht, dass ähm, zwischendurch, als er so auf Speed war, dass sie seine Freundin war. Und sie spricht da relativ stolz drüber. Also es gibt sogar Mhm. so ein Interview, das sie gegeben hat, wo sie gesagt hat, es gibt so ein Mädchen, das war mal mit Dennis zusammen und das hat er brutal ermordet. Aber die sah genauso aus wie ich und das klingt sehr stolz von ihr. Also es ist irgendwie Mhm. alles absurd. Aber ja, eine komische Geschichte. Ja, da war und auf jeden
1: Fall eine merkwürdige Mutter-Sohn-Beziehung am Start. Also, ja.
0: das, das hat man schon im
1: Film gesehen. Die waren immer ein bisschen zu nah, da hat er auf ihrem Schoß gesessen und so. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie er am Ende dann auch geworden ist. Aber ja, super. Ähm super verrückte außergewöhnliche schreckliche Familie und ich bin froh dass unsere Familie eher die positive Art von Mafia ist also
0: ja ich habe auch gerade gedacht also vielleicht ist es eine gute Folge vor Weihnachten wo wir alle bald <lacht> zu unseren Familien fahren und man jetzt merkt, ach, meine Familie ist doch eigentlich total okay. Das Illegale, <lacht> was
1: gemacht wird, sind irgendwelche unfassbar schlechten Witze über Greta Thunberg am Weihnachtstisch. Genau. Und dann wird nochmal über E-Autos äh, sich aufgeregt und irgendwie es gibt eine Familienstreiterei über Fridays for Future und so weiter und so fort. Das sind so die die, die Abgründe, in die wir uns jetzt begeben, alle, also alle dafür wappnen, gute Argumente schon mal raus ja. gute Bücher schon mal lesen, äh, bei denen man sich auf die Boomer-Diskussion gefasst machen kann. Oder nach dieser Folge einfach sagen, ist schon okay, nehme ich mit, ja. solange ihr keine Menschen ermordet. Kein Edel okay. Gönny am Start, kein Dennis am Start, ist ja. alles in Ordnung. Ja, das ist vielleicht die Lektion aus dieser
0: Folge. Also dann. Ich habe eine neue Idee, Leo, ähm, was wir manchmal statt den Leos Tipp ja. machen können. Und zwar eine Folgenempfehlung unserer alten Folgen. Uh. Und ich hätte auch schon eine, in der Recherche habe ich oft an diese Folge irgendwie gedacht. Und zwar war das äh, Der Iceman. Ah, ja. Die, ja, genau. Irgendwie hatte sich, das von der Recherche hat sich der Fall ein bisschen ähnlich angefühlt. Also es war eine Folge über einen der
1: schrecklichsten, aber auch erfolgreichsten Auftragskiller der Welt. Und er nannte sich nur die Iceman oder der Eismann. Und ja, das fand ich auch eine ganz, ganz heftige Folge. Wir haben, glaube ich, dazu auch einen Zweiteiler gemacht. Ja, die ruhig nochmal anhören. Wir kriegen nämlich tatsächlich so oft Nachrichten von euch Leute und es ist okay. Wir schätzen jede einzelne Nachricht und freuen uns immer über Feedback und so weiter, außer überleidet uns, was teilweise vorkommt, was okay ist. Wir machen Therapie. Ansonsten äh, freuen wir uns sehr über eure Nachrichten und äh, manchmal fragt ihr aber nach Fällen, die wir schon längst gemacht haben. Also am besten machen wir bald so eine Rubrik, wo wir immer wieder so eine alte
0: alten Folge vorstellen und äh, langsam alle aufklären. In dem Sinne, ich sag hier einmal nochmal den Namen, das ist Folge 48, der Eismann, die Auftragskiller Champions League. Also kleine Empfehlung hierfür und ansonsten Leute, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke gerade sucht, wir haben einen ganz tollen Merch-Shop, wir haben einen tollen Mord of X-Gin und es gibt Tourtickets fürs für das nächste Jahr und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr sowas verschenken mögt. Würde ich mir auch selbst schenken. Wir haben
1: eigentlich richtig geilen Merch. Ich war jetzt wieder mal auf unserer Mord of X-Seite, modofx.de, ja. irgendwie erst vor so zwei Tagen. Und ich habe da ein paar Sachen gesehen, für die haben wir eigentlich nie so richtig Werbung gemacht. Die haben wir nie auf Instagram so krass gepostet und so.
0: Und das sind richtig ja. geile Sachen. Ja, also guckt einfach mal vorbei. Und ich würde sagen, Leo, nach ähm, fast zwei Stunden, die ich jetzt mit dir gequatscht habe, ähm, können wir uns auch erstmal wieder verabschieden und sagen bis zur nächsten Woche, oder?
1: Yes. Ich werde mir jetzt schön Glühwein reinzwitschern und oh, den Nebel auch. begutachten, den, der sich auf, vor dem Fenster auftut.
0: Also bis dann, das klingt sehr liebe gut.
1: Exis. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. ciao, ciao.